0: Wir sind wieder da, Patrick, Matthäus und Jana und ich und heute gibt es einen ganz besonderen Podcast und zwar frage ich meine Mitarbeiter oder sie fragen mich Dinge, die sie mich immer schon fragen wollten. Also wenn dich das interessiert, bleib dran, ich bin selbst gespannt, was da auf mich zukommt. Bis gleich! jetzt bin ich ganz gespannt. Wir fangen jetzt mal an mit Patrick. <lacht> Patrick, was wolltest du mich immer schon fragen? Habe ich auch einen Joker? Äh,
1: du hast bei mir keinen Joker, es tut mir leid, vielleicht das nächste Mal. Aber <lacht> okay. ich habe mir äh, drei Fragen überlegt, ähm, was, äh, welche ich sehr, sehr interessant finde. Ähm, ich muss nur eben schauen. Ich fange mit der Frage an und zwar, ähm, wie siehst du das jetzige Team, äh, das, äh, das du hast, das du aufgebaut hast? Beschreibe dieses Team in drei Wörtern.
0: In drei? In drei. Ähm, leistungsstark, engagiert und alle sind sie meine rechte Hand. Mehr als drei Wörter, ne?
1: Egal, lass durchgehen, da war der <lacht> <lacht> Okay, sehr interessante Antwort. Ähm, die zweite Frage, die ich mir schon seit Anfang an äh, gestellt hatte, wir hatten mal darüber geredet, wie du in die Selbstständigkeit gekommen bist. Und ähm, du bist eine Unternehmerin für mich durch und durch. Ähm, du hast unternehmerisches Denken. Die Frage, die ich mir bloß oft stelle, ist, warum du so spät in die Selbstständigkeit gegangen bist und warum du so, also was heißt spät, ist natürlich relativ, aber du hast natürlich auch eine lange Zeit gearbeitet für ein Unternehmen. Was war der Punkt und warum hat das, ich sag mal, in Anführungszeichen, so lange gedauert, bis du diesen Hebel ge geswitcht hast in die Selbstständigkeit?
0: Also wahrscheinlich gerade deswegen, weil ich so lange gearbeitet habe. Für mich war die Selbstständigkeit so als junger Mensch überhaupt keine Option. Na, ich musste Geld verdienen, das war alles zu risikoreich und selbstständig bedeutet für mich immer Verantwortung übernehmen. Und ich hatte auch immer richtig gute Jobs. Das muss ich auch dabei sagen. Also wenn du dich nicht so wohlfühlst, bist du vielleicht eher dabei. Aber ich habe mich immer mega wohl gefühlt in meinen Jobs. Deshalb war das gar nicht so die Option. Und ähm, warum ich es dann nachher doch gemacht habe und spät gemacht habe, ich sage ja mal, ich bin so circa fünf Jahre mit dem Thema schwanger gegangen, weil ich sehr perfektionistisch bin. Ich hasse es, wenn ein... Sorry für die, die zuhören und dies betrifft, aber es ist wirklich meine Meinung, wenn ein 22-Jähriger oder 23-Jähriger, der gerade von der Uni gekommen ist, noch nie irgendwo gearbeitet hat, wenn er dann auf einmal als Führungscoach auftritt ja, oder anderen sagen möchte, wie es Leben funktioniert oder jemand, der mich anschreibt, er will meinen Instagram-Account führen und hat halb so viele Follower wie ich. Ja, Also sowas hasse ich. Für mich muss ein jemand, der ein Unternehmen führt, muss genau wissen, was er macht. Und ich bin ja Personaler und für mich muss ein Personaldienstleister oder jemand, der eine Personalberatung führen, Praxiserfahrungen mitbringen. Ne, vielleicht nicht unbedingt die 25 Jahre oder die 20 Jahre, die ich mitbringe. Aber ich finde, jemand, der ein andere berät im Thema Personal, muss A, selbst geführt haben und auch nicht nur zwei Jahre und auch nicht nur drei Leute, sondern der muss richtig wissen, was Führung heißt. So als Sandwich-Position oder in einer Sandwich-Position arbeiten zwischen seinen eigenen Vorgesetzten, seinen Mitarbeitern, muss wissen, was das heißt, wenn du deinen Mitarbeitern gegenüber Dinge vertreten musst, hinter denen du vielleicht gar nicht stehst oder auch mit vielen kritischen Menschen umgehst, sei es selbst deine Führungskraft oder Mitarbeiter in deinem Team. Also für mich muss eine Führungskraft wissen, wovon sie spricht, das selbst erlebt haben und ein Unternehmer muss auch für mich mal in einem Unternehmen gearbeitet haben. Und äh, ja, bei mir hat es halt ein bisschen länger gedauert, so lange muss es nicht dauern und ich bin sehr perfektionistisch und ich musste einfach rundum fertig sein um damit nach draußen zu gehen und ich habe ja immer gesagt, ich will der Personalberater sein, den ich mir als Personalleiter immer gewünscht hätte und deswegen hat das halt ein bisschen gedauert und es war natürlich auch die Komfortzone, ich habe ja gelebt wie die Made im Speck. Ne? Also ich hatte ein gutes Einkommen, ich hatte einen sehr freien Job, ich hatte einen tollen Chef, tja, da muss dann wirklich was passieren um dass du sagst, das, das lasse ich jetzt alles mal und arbeite jetzt auf meinem eigenen Account und habe überhaupt keinen Schutz mehr von keinem Chef mehr, von keinem Unternehmen mehr, das Geld ist nicht mehr auf dem Konto jeden Monat ne? und ich muss sagen, ich habe auch schon harte Zeiten durchlebt. Und ähm, Jana kann das bestätigen, also ich habe auch schon die ein oder andere Mark von meinem Privatvermögen hereingesteckt, einfach ähm, weil ich eine Verantwortung habe gegenüber meinen Mitarbeitern, die will ich ja auch nicht, ich sage mal so laissez-faire behandeln, so hire and fire, so wie es mir gerade passt, sondern wenn ich eine Verantwortung für eine Person übernehme, äh, muss ich auch dafür sorgen, dass sie ihr Einkommen hat und zwar langfristig, ne?
1: Alles klar, auf jeden Fall sehr, sehr interessante Antwort. Dann schließen wir direkt noch auf die letzte Frage über. Wenn ein 20-jähriges Ich heute vor dir stehen würde, und du hättest drei Dinge, die du ihm mitgeben kannst oder ihr mitgeben könntest. Welche drei Dinge wären das?
0: Das Erste ist, ähm, Vertrau auf dich. Du wirst als junger Mentor, du wirst in deinem Leben viele Niederlagen erleben. Vertrau darauf, dass du das schaffst. Das Zweite ist, such dir ein gutes Umfeld, weil ein Umfeld prägt. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Dein Umfeld prägt gewaltig und such dir Menschen, die da sind, wo du gerne mal hin möchtest. Und äh, das Dritte, mh, achte auf dich, ja. Also Power nicht durch Tag und Nacht, sondern wenn du irgendwann merkst, hey, mir geht's jetzt nicht so gut, sorg dafür, dass du entsprechenden Ausgleich hast, dass du dich auch zur Ruhe bringst. Jede Batterie muss auftanken. Das Also erstmal glaub an dich. Das zweite, such dir ein Umfeld, das dich dorthin bringt, wo du hin möchtest. Und das dritte ist, sorg dafür, dass du auch den entsprechenden Ausgleich bekommst und deine Batterien auflädst.
1: Alles klar. Vielen Dank. Sehr interessant. Ich gebe mal das Mikrofon weiter.
0: Jetzt bin ich gespannt, was Matthäus. Du hast sicher viel zu fragen, ne?
2: äh, Ich habe tatsächlich zwei Fragen vorbereitet. Okay. Und ähm, ja, ich bin ja noch recht neu im Unternehmen bei dir und ähm, habe mich ja auch intensiv über dich informiert vor meinem Bewerbungsprozess oh. und auch vor während. Den,
0: vor dem Bewerbungsprozess. Ja, genau.
2: Als ich Stellenausschreibung gesehen habe, dachte ich, ich informiere mich erstmal über die liebe Regina und äh, auch währenddessen, während meiner Bewerbung, während die lief. Und habe natürlich auch fleißig Podcasts gehört und ähm, ja, ähm, habe in diesem Podcast festgestellt, ich habe ja ja bestimmt einige hundert, es sind ja jetzt schon ähm, ja sehr, sehr viele und habe schon ein ähm, paar gehört, ähm, habe darin festgestellt, äh, dass du eine sehr willenstarke und sehr taffe Powerfrau bist. Und ja, jetzt zu meiner Frage, wie bleibst du immer so willenstark und so taff? Wie machst du das?
0: Ich habe ja eben Patrick gesagt, äh, was ich wichtig finde und das halte ich mich auch selber dran, obwohl ich schon ein paar Jahre mehr habe als 20. Ähm, das Erste ist, ich glaube an mich, egal was passiert und äh, klar, jeder hat selbst ich auch schon mal, aber dann setze ich mich einfach hin und überleg mir, was ich in meinem Leben alles geschaffen habe und bin mir sicher, dass ich den Rest auch hinkriege und äh, ja, ich bin schon mehrfach über mich selbst hinausgewachsen, das kann man schon sagen. Ich habe äh, manchmal Jobs gemacht, die drei, vier Leute gemacht haben und es hat immer geklappt und ich sage, man ähm, wächst mit der Herausforderung und eines meiner Mottos ist ja auch, ähm, wenn du viel zu tun hast, dann denk immer daran, wie isst man einen Elefanten? Wie isst man einen Elefanten? Scheibchenweise. Genau. Das heißt, Stück für Stück, jede Wanderung fängt an mit dem ersten Schritt. Und äh, genau so ist es halt, ja, dass ähm, ich auch Dinge, die halt groß sind und vor großen Herausforderungen stehe, äh, bewältigen kann. Super,
2: vielen Dank. Ja, kommen wir zu meiner zweiten Frage. ist eigentlich eine gute Überleitung. Ähm, Du feierst ja mit deiner Firma Volkspersonalberatung dieses Jahr Zehnjähriges Genau. und äh, das heißt, du bist ja seit zehn Jahren fest äh, im Team und auch in deiner ich Position hoffe. natürlich und ähm, wie motivierst du dich nach diesen zehn Jahren täglich aufs Neue?
0: Ach, es macht mir einfach Spaß. Ich habe mir da noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie ich mich motiviere. Ich glaube, in dem Moment, wo man sich selber motivieren muss, ist es eigentlich schon zu spät. Ähm, ich mache das, was mir Freude bereitet. Und es ist ja Gott sei Dank meine Firma. Und wenn es mir keine Freude bereite, bereitet, dann denke ich darüber nach, was muss ich ändern, damit es mir wieder Freude bereitet. Und ich bin ja jemand, der total gerne arbeitet. Und ich richte meine Firma danach aus, was mir Spaß macht. Ganz einfach.
2: Ja, so soll es sein. Super, vielen Dank. Dann gebe ich auch gerne mal weiter an die Liviana.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, Jana. Aha. Du
3: kennst mich ja manchmal besser als ich mich Acht selber. Acht Jahre aufgestaute das. Fragen. Mein <lacht> Gott. Ähm, ich habe eine Frage, die interessiert bestimmt auch die Zuhörer und Zuhörerinnen. Was hättest du denn gemacht, wenn du keine Personalberaterin geworden wärst?
0: Ähm, ja, ich war ja lange im Personal tätig, ne? wahrscheinlich weitergearbeitet äh, im Personal. Ich wollte ja, also wenn ich noch weiter zurückgehen kann, ich wollte eigentlich immer Jura studieren und ich bin ja auch da habe ich wieder was Neues erste, gelernt. <lacht> ehrenamtliche Richterin beim Arbeitsgericht und äh, immer wenn ich da mal einen Tag verbracht habe, muss ich sagen, hey, das wäre schon eine Alternative für mich gewesen. Also wirklich ähm, als Richterin zu arbeiten und nicht unbedingt die Entscheidungen zu treffen, sondern auch die Menschen dazu zu bewegen, miteinander eine Einigung zu erzielen. Und das ist ja beim Arbeitsgericht, zumindest in Köln so, dass schon entsprechend, ja, ich sag mal, gewollt ist, dass man kein Urteil sprechen muss, sondern dass die Parteien sich einigen. Und da kommt auch wieder meine Rolle ins Spiel. Ich bin ja Mediatorin und ich leiste oft einen sehr aktiven Beitrag dazu, dass die Parteien sich einigen. Und das gefällt mir eigentlich viel besser. Und ähm, ich finde den Job als Richter sehr gut, weil man dann wirklich natürlich in einem gewissen Rahmen, aber trotzdem noch dafür sorgen kann, dass ja das Recht im Prinzip äh, entscheidet. Ne?
3: Also doch nicht einfach nur weitergearbeitet als Personalerin. Sehr schön. Ich habe jetzt noch mal eine Frage in eine ganz andere Richtung. Was macht dich glücklich? Also es hat sich geändert in der letzten
0: Zeit. Also ähm, früher hat mich glücklich gemacht, ja, mit tollen Menschen Zeit zu verbringen, äh, shoppen zu gehen, ähm, ja auch, auch toll essen zu gehen. Und in der letzten Zeit bin ich total gerne in der Natur. Mhm. Also was macht mich glücklich, wenn ich zum Beispiel an so einem tollen Herbsttag durch den Wald spaziere, und mir die Blätter angucke, die auf einmal so gold und gelb sind und äh, ja und sehe was die Natur was die Natur hervorbringt. Das macht mich sehr glücklich und, wenn ich Zeit habe. Wenn ich nicht so unter Zeitdruck stehe, sondern Zeit für mich habe, weil ich habe es auch in der letzten Zeit gelernt, alleine zu sein und am Anfang hat mich das sehr erschreckt. Aber mittlerweile genieße ich das auch und einfach nicht unter Zeitdruck zu stehen, sondern in, in einer Zeit, die, ich sag mal, unbegrenzt ist, eigentlich
3: das zu tun, was mir Freude bereitet. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Ich höre ja auch gerne viele Podcasts, wo ich das auch immer mal wieder höre in verschiedener Form. Wir machen das jetzt hier in Köln. Ja, am Kölner Dom hängt eine riesengroße Plakatwand, auf die kannst du ein Statement schreiben oder einen Spruch oder ein Motto, hatten wir ja eben schon, was dich beschreibt oder was du auch den Kölnern gerne mitgeben möchtest. Was steht da? Ach, die Kölner sind ja ein
0: wundervolles Volk. <lacht> ja. ne? Und äh, ja, da würde ich halt auch so einiges aus dem Kölner Grundgesetz äh, nehmen und ähm, ja, jetzt hätten wir mal auf die Sprünge. Ähm, Level und Level lasse. Das zum Beispiel, aber auch ähm, es kützt so wie es kützt. Mhm. Es, es hält noch, küt noch küt immer jutt Ja, genau. Es hält noch immer jutt Young. Et kützt wie et Und ich finde das wunderbar, dass die Kölner diese Einstellung haben. Und das kölsche Grundgesetz ist ja schon ganz, ganz alt. Aber die meisten Kölner leben das auch so. Ne? Also, et could wie et could. Ne? Das und ich habe ja eben erzählt, dass ich auch ehrenamtliche Richterin hier beim Arbeitsgericht bin. Und ähm, ich hoffe, das ist jetzt kein Thema, wenn ich das jetzt erzähle. Aber ich habe schon die ein oder andere Verhandlung erlebt und hat der Richter nachher gesagt, so, das war jetzt ein kölsches Urteil. Ja, also einfach sehr pragmatisch und ähm, so, dass alle Menschen glücklich sind und äh, ohne sich da auf irgendwelche, ich sag mal, Regularien und Paragraphen zu berufen.
3: Ja, pragmatisch. Natürlich, Das im,
0: dient natürlich immer als Grundlage, aber ja, klar. im Endeffekt ist es halt wichtig, dass die Menschen zufrieden sind, wenn die da rausgehen. Und ähm, vor Gericht gibt es ja in der Regel Gewinner und Verlierer. Und das sollte es halt nicht sein, sondern es sollen beide dann rausgehen und sagen, es ist okay, wie es ist. No? Dankeschön. Gerne. Ja, das waren jetzt äh, die Fragen. Ich muss sagen, sie haben mich selber auch teilweise überrascht. <lacht> ich, ich bin ja eigentlich ein recht spontaner Mensch. Und wenn ich mir das wahrscheinlich irgendwann anhöre, äh, werde ich denken, hey, was hast du denn da gesagt? Hättest du was Besseres sagen können? Aber ich habe es wirklich vorher nicht gewusst. Und ähm, ich danke Patrick, Matthäus und Jana für die Offenheit und wünsche mir noch ganz lange Zeit mit euch. Tschüss.